0: jetzt eigentlich ja. laufen. Ja, ja damit sind wir dann live auf Sendung. Äh, herzlich willkommen zu Football Bloody Hell. Wir haben uns vorher nicht drüber unterhalten, ob wir da jetzt eine, eine besondere Bezeichnung für finden, aber das ist das erste von x Formaten, in denen wir uns mal kurz zusammenschließen, Sebastian. Und ähm, die erste Podcast-Folge, die wir auch Remote aufnehmen, in der wir einfach mal 10, 15 Minuten 20 Minuten, je nachdem, wie lange wir Zeit und Lust haben, uns austauschen. Einerseits, damit wir mal wieder sprechen und uns sehen. Und andererseits, damit wir auch weiterhin senden und äh, hoffentlich ein paar Hörer auch unterhalten in der sehr langweiligen und für viele auch schwierigen Zeit.
1: Wie geht's
2: dir? Ja. ja, mir geht's verhältnismäßig gut, muss ich sagen. Ich hatte, ich glaub, weiß gar nicht, hätte ich schon mal geschrieben, habe ich mit anderen Leuten drüber gesprochen. Ich habe gerade noch so ein bisschen das Gefühl, dass diese ganze Thematik mich ein bisschen schleunigt, äh, was ich ganz angenehm finde, dadurch, dass man nicht das Gefühl hat, das machen zu müssen, weil ja keiner was macht gerade, ähm, kann man sich mal so auf ein bisschen, auf ein paar Sachen innerlich fokussieren. Sagen wir es vielleicht mal so. Also, jetzt nicht, dass ich hier eine Stunde meditiere, aber irgendwie ist es doch, jo, kommt man mal so ein bisschen zur Ruhe. Aber ich glaube, ich merke aber auch schon, dass es kippt jetzt komme schon wieder von dieser Ruhe, komme ich langsam weg und würde gerne was machen.
0: Das Aber was, was heißt denn, also also du hast Kippen im Sinne von, du kommst zur Ruhe, dachtest, das wäre gut und jetzt merkst du, ah oh scheiße, ich doch, habe doch Hummel im Arsch, oder was meinst du?
2: Ja, ich würde einfach gerne Dinge unternehmen, was sehen, gerade bei dem guten Wetter. Irgendwie... Allein schon mal mit Leuten Kaffee trinken oder sowas halt. Ne? Oder auch mit Kollegen, die zusammensitzen, tagsüber so. Ich finde schon, das Hey, gilt. aber
0: haben wir uns heute darüber unterhalten? Äh, kannst du ja eigentlich, ne? Also wir haben ja eigentlich nur Kontaktverbot. Also rein, rein per Order, hier in Nordrhein-Westfalen muss man ja dazu sagen, dass da, wo wir sitzen. Ähm, rein per Order darfst du dich ja, also dürften wir theoretisch uns treffen und spazieren gehen, Kaffee
1: trinken.
2: Ist ja, ja drin. Ja, aber... Eigentlich im Optimalfall mit zwei Meter Abstand, aber ansonsten ja.
1: Halte ich ja eben auch von dir. Ne?
2: Ja, eben. Nee, ist richtig. Dürften wir. Aber,
0: aber ich habe eben auch, also, weil wir haben eben darüber gesprochen dass, dass es ja theoretisch tatsächlich möglich ist und man das dürfte, aber ich finde es auch nicht so geil, weil ich meine, guck mal, ich treffe dich jetzt und könntest du theoretisch gehst du dann einen Tag später mit einem anderen joggen noch einen Tag später mit einem anderen Kaffee trinken. Es ist zwar trotzdem Flatten the Curve, aber es ist natürlich trotzdem
2: irgendwie eine ja, ja,
1: Verbreitungsgefahr. Ne? Aber
2: das, ja, ja, auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite werden wir das aber definitiv so machen müssen auf Dauer, weil ähm, Flatten the Curve ist ja schön. Habe ich heute noch einen ganz guten Artikel in der SET-Tour gelesen, aber dass das nichts bringt. Also wir werden auf Dauer ja nur das irgendwie besiegen können, wenn wir Immunität durch die Masse erreichen. Die reichst du halt nur durch gewisse Ansteckungsgrade und äh, Massen. Und deswegen ist das eigentlich der richtige Weg, dass man zumindest ein bisschen Kontakt hat. Also gezielt, ne und <lacht> es werden auch, das hört sich ja blöd an, aber natürlich werden auch da dann noch Leute drunter leiden. Aber du kannst es halt nicht komplett verhindern. Also wenn du es komplett verhindern könntest, wäre es der optimale Weg, dass man es komplett ausschließt, dass der Virus einfach komplett ausstirbt. Aber das wirst du halt nicht schaffen. Und deswegen ist das wichtig, dass wir irgendwann 70% bis 60 bis 70 Prozent der Menschen innerhalb Deutschlands einmal ja, Immunität verschafft haben. Wie auch mhm. immer das jetzt funktioniert. Ne? Aber das wird halt der, Weg. der andere Weg ist halt, so stark abzuflachen, dass wir irgendwann einen Impfstoff haben. Und damit schaffst du ja auch 60 mhm. bis 70 Prozent der Menschen innerhalb Deutschlands mit Immunität oder ja, versorgt aber mit das Immunität.
0: Das wird das ja wirklich noch eine Ecke dauern. Ja. Aber sag mal, das heißt, wenn ich jetzt bei Tinder Speed Dating machen wollen würde, dann wäre das ja auch per Gesetz nicht verboten, ne? Also solange das halt nicht gleichzeitig ist.
2: Per Gesetz nicht, aber dann möchte ich dir ans Herz legen, dass das natürlich genau das ist, was wir nicht machen sollen und was uns einfach im Moment noch gelassen wird, ne? Dass wir noch keine knallharte Ausgangsbeschränkung haben, das ähm, das aber Sexverbot uns, auch, ne? uns ein bisschen vertraut wird, dass wir das halt nicht machen.
1: Was denn jetzt? Also was Sex genau? als
2: auch zehn verschiedene Leute treffen.
1: Also Sex generell? oder also Nee, nee, mit deinem Partner, da,
2: Partner darfst du Sex haben, wenn du das möchtest. Aber musst du auch nicht.
1: Okay. Das ist mir wichtig. Nicht, dass da, dass ich verpasst
0: habe, dass man da irgendwie eine Frequenz jetzt einhalten muss oder so. Und die plötzlich sagen, muss aber schon einmal im Monat irgendwie Sex haben. Das wäre mir ein bisschen...
2: Boah, das ist auch Stich, Ich gerade, gibt es da noch was Lustiges zu, dass man sagt, man muss viele Kinder machen, weil dadurch flachst die Kurve ab oder nee. ich, Mir fällt nichts Lustiges ein, lass mal es einfach.
1: Ja, aber
0: es ist schön, an deinem Brainstorming-Prozess teilgenommen zu haben.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, nee, aber ich, ich, ich habe dir vorhin schon mal kurz hier gesagt, ich erwarte eigentlich jetzt mal langsam, das ist natürlich auch so aus einer schönen Position, als Menschen, der gerade gegessen hat und zu Hause sitzt und denkt so, so, macht mal was. Aber ich erwarte halt irgendwann schon mal Lösungsansätze. Die erwarte ich halt nicht nur von den Medien, die irgendwie spekulieren, sondern ich würde halt schon mal ganz gern wissen, wie plant ihr als Regierung? Also, was sind die Ansätze, die ihr verfolgt? Die werden das ja im Hintergrund machen. Ich würde ganz gern daran auch teilhaben, also, dass man diese Gedankengänge so ein bisschen verfolgt. Weil jetzt gerade habe ich so das Gefühl, diese erste harte Woche, wo halt nichts anderes in der Presse war und halt völlig überlaufen war, die Presse damit natürlich. Das ist noch da, aber nicht mehr so intensiv. Du sagtest ja auch schon, du liest nicht mehr so viel. Ne? Man kann sich auch nicht Tag und Nacht damit beschäftigen. Und, ja. ähm, aber ich fände es jetzt halt mal interessant, was sind denn Ansätze, die ihr verfolgen könntet? Weil Südkorea hat den Ansatz, dass sie knaller tracken. Also, ne, ich meine, das ist auch der Ansatz, den ich als fast am sinnvollsten halte. Auch wenn das natürlich in Deutschland mit Datenschutzthematiken nicht funktioniert, weil was die ja machen, ist auf Grundlage der Bewegungsmuster und allen Daten, die sie auch über Leute haben, zu sagen, wenn wir an irgendeiner Stelle Kontakt hatten mit einer Person, die wiederum zu einem Infizierten, zum Beispiel Kontakt hat, oder selber infiziert ist, werden diese Leute in Quarantäne gesteckt. Ich glaube, dass das ja der einzige Weg ist, dass du Gruppen, und für mich sind Gruppen nicht Risikogruppen, im Allgemeinen äh, isolierst und in Quarantäne steckst, sondern versuchst, knallhart die Leute, die Kontakt zu anderen hatten oder haben gehabt haben könnten, für zwei Wochen rauszuziehen. So. Und das machen in Südkorea ja sehr erfolgreich, muss man auch dazu sagen. Aber natürlich ist es auch eine komplett andere Gesellschaft. Und da machen es auch über App-Daten, Handydaten. Und ähm, ich finde diesen Ansatz trotzdem, ich möchte nicht sagen, dass man aber den so direkt umsetzen ist. aber ich finde den, da sollte man schon drüber nachdenken. Ja, so, also ich Monolog. muss ganz
0: ehrlich sagen, ich bin, ich bin ja, also ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob ich es sogar im Podcast gesagt habe, aber ich habe mich ja vor einigen. Oh, kommt mir länger vor, glaube ich, als es ist dann, also so bleiben wir mal bei Tagen, habe ich mich, äh, sagen wir, ein, zwei Wochen habe ich mich schon darüber echauffiert, dass irgendwie bei uns nichts gemacht wird. Ich bin mittlerweile ganz zufrieden. Ich finde, wir haben ähm, auch von der Regierung eine gute Mischung aus Informationen und nicht äh, in Panik verfallen. das finde ich schon
1: ganz okay. Ähm, was ich, glaube ich...
2: Also, Findest du? Ja, ja ich finde es schon. Also, aber ich, Moment, aber da kurz noch drauf eingehend, aber wo holst du dir die informationen wirklich her
0: ja, nicht von nicht von der regierung das war vielleicht genau
2: ein genau ähm, das, nein, ja, aber also das, das ist machst du von virologen oder vom robert koch institut oder vom was auch immer oder also
0: ja aber genau also ich höre ähm, also wie glaube ich jeder in dieser republik äh, höre ich regelmäßig diesen podcast von
1: professor rosten ja ähm, das ist ja ein NDR-Podcast und den Typen, also auch das ist ja
0: wieder nichts Neues, da sind wir zu spät im Hype-Game, aber auch der ist ja wirklich cool in der Art und Weise, wie er mit der Sache umgeht. Ähm, ist auch jemand, der sich korrigiert und sagt, da habe ich falsch gelegen. Äh, ich wusste es nicht anders, finde ich gut. Ähm, Robert-Koch-Institut, äh, Johns Hopkins-Universität äh, und so weiter, klar. Aber ganz ehrlich, Sebastian, ähm, die Regierung, also wir müssen auch von der Qualität der Informationen unterscheiden. Die Regierung ist dazu da, Maßnahmen, Hilfsmittel äh, und Steuerungen insofern vorzugeben, dass du halt die, die, dass die Bevölkerung des Landes sich zumindest in einer Weise oder dass die Bevölkerung des Landes sich so fühlt, dass sie das Gefühl hat, so wie ich es gerade geäußert habe, ja, jemand hat verstanden, worum es geht. Es ist noch nicht komplett klar, was das gerade hier bedeutet. Das ist aber ja auch Quatsch, das zu behaupten. So jemanden, hast du nämlich in den USA sitzen, der so tut, als wäre alles erfasst und
1: äh, da, Brot, ich will so damit gar nicht könnte.
0: anfangen. Damit will ja. ich gar nicht anfangen. Mit ähm, und das finde ich schon, das machen die ganz gut, wenn du jetzt Informationen über Verbreitung und so weiter haben willst. Du hast deine Quellen, du kannst dir die raussuchen. Ähm, ich bin auch sehr zwiegespalten, weil, also mir ging es mich hat das psychisch schon echt mitgenommen, als ich mich so krass reingelesen habe und speziell die Fälle in Italien sehr, sehr dezidiert äh, begleitet habe und mir die Sachen, ähm, die ganzen Berichte von Ärzten äh, durchgelesen habe. Das hat mich ehrlich gesagt komplett mitgenommen und ich weiß halt auch nicht, wie förderlich das ist. Also es ist vielleicht, es ist dahingehend förderlich, dass man den Ernst der Lage versteht, aber sobald du den verstanden hast, kann es auch sehr, sehr unangenehm sein, ähm, zu Hause zu hocken. Äh, Angst um deine Familienmitglieder und Freunde und Bekannte und weiß Gott was zu haben und diese dystopischen Szenarien zu malen, deswegen versuche ich da mittlerweile auch die Balance aus Ach, ja, also ich, ich meine die Maßnahmen, die wir jetzt seit Montag alle treffen müssen, die treffen wir schon eine Weile länger ähm, also wir meine ich vor allem ähm, dich auch und mich ähm, und mehr kann man auch jetzt nicht tun. Und ich finde, da fühle ich mich gerade, wenn ich in die anderen Länder schaue, speziell nach Italien, aber vor allem in die USA oder ähm, nach Brasilien, ja.
1: fühle ich mich halt gut aufgehoben.
2: Ja, wahrscheinlich mache ich es aus einer Situation heraus, die wir in Deutschland gewohnt sind, dass wir medienmäßig doch relativ guten Zugang zu diversen Themen und Medien haben und auch die Politik uns doch meistens ganz gut informiert, aber also ich bin ein bisschen gegenteilig. Ich merke, dass ich mich nicht so scheu machen lasse davon, wenn ich viel, viel lese. Also wenn ich mich tief in Sachen einlese, sondern mich beruhigt das eher. Selbst wenn das schlimme Thematiken sind, aber dann kann ich die viel, viel besser einschätzen, als wenn ich nur eine Zahl bekomme. Also wenn ich nur aber lese... Ja, okay. Das, gut. Ne, also, ich, ich, mir tut das gut, dass ich das bewerten kann, also besser bewerten kann, wenn ich das Gefühl habe, ich verstehe, was passiert, ich verstehe, was die Krankheit auslöst, ich verstehe, warum das problematisch ist, dass man nicht innerhalb von einem Monat ein Gegenmittel findet. Also, wenn ich das alles verstehe, ja. hilft mir das bei meiner Bewertung und damit für mich selber umzugehen. Aber es ist auch eine totale Typsache, ne? das können ja, andere ne?
0: nee, nee das, das, das sehe ich genauso. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen diesen Informationen, also dieses, was ist das, wie kann ich es vermeiden, wie kann ich vermeiden, dass sich andere infizieren, das tue ich schon durchaus auch, ne? also mich mit dem, mit dem Verlauf zu beschäftigen, mit den Vorsichtsmaßnahmen, also ich, es ist jetzt nicht so, als hätte ich Corona für mich ausgeblendet, sondern ähm, mir geht es eher darum, die wirklichen krassen Kriegsgeschichten aus Italien zum Beispiel zu sehen. Ja, ja. also die, ja. die Menschen. Das ähm, halte ich, also es muss auch jeder für sich entscheiden. Ich persönlich merke, dass mich das eher umhaut und mir eher den Mut nimmt, als dass es mir was gibt. Und daher bleibe ich bei Drosten als Informationsmedium Nummer eins, inklusive RKI. Also Robert Koch Institut, World Health Organization, also die ganzen, die ganzen Parteien, die die, die Emotionen rausnehmen. Also.
2: Aber das, ja, da ja, bin ich auch voll bei dir. Ich finde nur, dass also mich nimmt das, wenn ich das mit Italien lese, mir angucke, natürlich auch mega mit. Mir nehmen die Emotionen nur, also ich nehme mir die Emotionen dadurch raus, dass ich mich informiere darüber und ich weiß, du machst das ja auch, aber darüber dann informiere. Warum ist das da so extrem ausgebrochen? Was hat man falsch gemacht, an welchen Punkten? Wo hätte man eingreifen können? Das sind ja genau die Thematiken, die an Virologen und was halt besprechen. Wo haben wir zu spät agiert? Und das beruhigt mich dann auf der anderen Seite, wenn ich dann merke, okay, wir machen Deutschland doch viel richtig. Also wir greifen an vielen Stellen wahrscheinlich richtig an. Und für mich halt noch zu beurteilen, gibt es vielleicht noch Themen, die ich noch verbessern könnte, aber auch mich auch damit dann zu befassen, was sind die nächsten Schritte, also jetzt haben wir das gemacht und das hilft auch. Und was hilft genau? Und was sind Ansätze auch, wo ich selber Gedankengänge haben kann, die uns für die Zukunft weiterbringen oder helfen können?
1: Ja, aber das, ja. das, 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 Probl das Problem ist ja, du siehst, das. Ähm ich mache
0: übrigens gerade die ganze Zeit Snapshots einfach mhm. für unseren Channel, aber ich glaube, das hört man auch auf der Audiospur, das werden wir gleich sehen. Ähm ja, das ist auch völlig fein. Ich bin, ähm Weißt du, was ich krass finde? Weißt du noch, wir haben vor ein paar Wochen über Fußballspiele und ob die jetzt stattfinden sollten und so weiter geredet. Und jetzt geht man doch tatsächlich davon aus, dass das Spiel Bergamo gegen Valencia gar nicht hätte stattfinden sollen.
2: Äh, Weil es da sehr, sehr viele Anschickungen gab. Ne? Ja, wer hätte, das,
0: wer hätte das gedacht? Es ist halt kacke. ne? Und ich meine, also ich kriege gerade krieg es ganz gut hin, die Balance zu schaffen. Ich habe ähm, am Wochenende auch viel mit der Familie Videochats und sowas gemacht. Ähm, ich weiß aber auch, dass wir, also erstens das, was wir beide hier machen und viele andere in unserer Blase und wahrscheinlich auch alle, die diesen Podcast hören, das ist halt jammern, auch, oder wir jammern ja nicht, aber das ist halt ähm, diskutieren auf einem Niveau, äh, über das wir uns wahnsinnig glücklich schätzen können. Wir haben die Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten. Ähm, wir
2: werden wir, noch gut.
0: Genau. Ähm, wir also ne, da gibt es andere und ich habe auch in der Familie direkt Leute, die halt betroffen sind dadurch, dass sie eben in der Pflege arbeiten. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, also erstens gilt, ähm, und auch das ist natürlich auch schon hundertmal gesagt worden, aber das kann man nicht oft genug sagen und auch wenn sie sich von Dank nichts kaufen sollen, ist es trotzdem nett, das mal zu erwähnen, erwähnt zu haben, das, was diese Menschen gerade leisten, ist schon krass. Ähm, und das, was sie wahrscheinlich noch leisten werden, ist noch viel, viel krasser. Ähm, da habe ich absolut, ziehe ich meinen Hut vor, vor allen, die da jetzt gerade jeden Tag aufstehen und nicht wissen, was auf sie zukommt, die ja auch selber Familien haben. Plus, und die vergisst man ja gerne tatsächlich, auch die Leute, die eben weiterhin, ähm, die uns weiterhin, keine Ahnung, was weiß ich, äh, die unterwegs sind, um Pakete zu liefern, um Medikamente zu, 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 äh, zuzustellen oder auch Sachen, die nicht so wichtig sind, zuzustellen. Aber einfach, weil Leute nicht mehr rausgehen und Sachen im online bestellen, ähm, also an alle, an alle alles,
2: also die, die an der ja. Versorgung teilhaben, ne?
0: Alle. Die fucking Lieferando-Boote, ne? Also ähm, dann muss man sagen.
2: was so jetzt gerade abgelenkt. Nee, Jenny sucht am was
0: Haben wir Puzzle in 2000 Gastauftritt schon wieder?
2: Wir haben schon wieder ein Puzzle in Gastauftritt. Die will nicht nur wieder likes. <lacht>
0: das ist echt, also diese, das ist wirklich gold auf ganz hohem Niveau, Jennifer. Ja. ja.
2: Nein, aber ich finde mal, dass ähm, man lobt ja, also zu Recht lobt man Ärzte, Angestellte in Krankenhäusern, Pflegediensten, die Leute aus dem Supermarkt, aber klar, man vergisst super oft, was alles dahinter steckt. Ne? Also die ganze Logistikbranche, die da gerade äh, Tag und Nacht arbeitet, in so vielen anderen Bereichen, was wir gar nicht auf dem Schirm haben, dass man noch gar nicht bedenkt. Das ist schon Wahnsinn. Ich finde, man wird halt auch schon mal so ein bisschen mehr bewusst, was für Abhängigkeiten in ganzen Bereichen halt zueinander herrschen, also auch wenn du darüber nachdenkst, was für Bereiche leiden und was davon abhängt, also erst dann wirst du dir halt dessen bewusst, wie zusammenhängt die ganze Wirtschaft ist. sowohl Wirtschaft als auch Systeme, also Pflege, Krankenhaussysteme, was da alles zusammenspielt, ist einfach der Wahnsinn. Ja. Und Aber macht sag so ein mal Konstrukt natürlich auch so ja, so Karten ausmäßig, ne? dass sowas halt auch zusammenbrechen kann, wenn es an einer oder anderen Stelle hakt.
1: Ja, das ist richtig.
0: Aber sag mal, wir wollen ja jetzt nicht, weil wir wollen ja grundsätzlich, wenn wir uns hier so zusammensetzen, wollen wir nicht immer über Corona sprechen. Das hören die Leute ja eh jeden Tag mehr als genug. Ähm, was mich interessieren würde, ich habe Fußball gar nicht verfolgt. Ne? Also, ich meine, es läuft kein Fußball, das ist nicht so viel habe ich mitbekommen.
2: Verfolgt? Was willst du denn verfolgen? Nee, aber so.
0: Nee, aber so zum Beispiel, ich weiß gar nicht, kannst du mir mal kurz in zwei Minuten einen Abriss geben über das, was du weißt, wenn es um, also ich habe noch mitbekommen, Champions League, Euroleague-Finale verschoben, englische Liga bis Ende Mai ausgesetzt und so, das habe ich mir noch mitbekommen, aber hast du mal so ein, so für mich und die Hörer, hast du mal so ein Quick Summary, was geht gerade ab im Big Business?
2: Was geht gerade ab im Big Business ist, ähm, also es kommen jeden Tag neue Meldungen, wann was wie lang verschoben wird, nach hinten geschoben wird es kommen jeden Tag neue Meldungen dass überlegt wird, wie wohl welche Saison und welcher Wettbewerb zu Ende gespielt wird, also ich glaube da kann, können wir jetzt auch keine Aussage zu treffen ähm, wie das weitergehen wird weiß glaube ich gerade noch keiner, Ist, auch da überlegt man sich gerade Modelle ob man die Saison vielleicht nach hinten schiebt, ob man es canceln muss, ob, wenn man es cancelt was sind Modelle, die da irgendwie greifen ähm, was ich ein bisschen verfolgt habe, weil ich auch ein bisschen so gelesen hatte, war die Thematik, mh, wie gehen Vereine damit um mit Gehältern oder mit Geldern, die sie zahlen müssen. Ähm, in der Bundesliga haben ja schon auch schon Vereine wie Teile von Bayern, von Gladbach hat, glaube ich, vollständig Teile gespendet. Viele verzichten also auch auf Gehälter von den Profis und in Abstimmung mit dem Verein. Ich habe einen relativ interessanten, in Athletic, äh, interessanten Artikel in The Athletic gelesen dass zum Beispiel auch Leads Leeds da gerade in Diskussion ist oder in Verhandlung ist und die leeds Spieler auch da schon gesagt haben, okay, die verzichten halt auch auf Gehälter, natürlich, weil so zweiten Drittliga-Vereinen trifft sowas ja nochmal härter als mhm. Erstliga-Vereine. Ähm, ja, ansonsten auch da ist, wie gerade überall, ich glaube, keiner weiß, wie es weitergeht. Vertragsgespräche werden auf Eis gelegt, also ich habe es bei Gladbach mitbekommen, dass die Gespräche Verträge, die auslaufen, erstmal nicht verhandelt wird. Also man wartet ab. Aber ähm, Götze
1: darf ich, gehen, habe ich gehört. Ne? Götze. Ja.
2: ja, ich habe nur gehört, es gibt neue, es gibt irgendwie neue Interessenten. Ne? Cordoba habe ich auch gelesen, dass da auch gerade so ein bisschen man nicht genau weiß, wie man da weiter vorgeht. Äh, John, ähm, John bleibt,
0: das ist gar keine Frage. Das habe ich,
1: äh, das kläre ich.
2: Ja. Und ja. Ja, es ist schwierig, ne? ich weiß, aus. Beruflicher Quelle, dass natürlich auch die Abteilung oder auch der Fußball auf dem Profigeschäft runter leidet, obwohl ich mich manchmal frage, warum das nach zwei Wochen schon ein Thema sein kann bei dem. Dass auch da natürlich Marketingabteilung etc. nicht mehr genau, also da schon ein bisschen auf die Budgets achten müssen, aber auch alles schwierig, ne? ich glaube so Vereine wie hier der Fortuna Köln also da will ich jetzt mal tippen, ich, da liest man nichts von, ich weiß, es gibt so Unterstützer-Tickets weil ich ganz interessant finde, dass man ja, genau. den Verein als unterstützen kann das, da haben sie es über 500 wohl verkauft ähm, und das ist halt ein du kannst, quasi, war,
0: du kannst Tickets für Spiele kaufen, die nicht stattfinden, so war das, ne? Ja,
2: genau, ja. Ja. und ich meine, das ist ein liga verein Das sind keine Profis offiziell. Wenn man ehrlich ist, sind, sind das natürlich Leute, die nur halbtags arbeiten, weil sie den Rest der Zeit eigentlich jeden Tag trainieren, äh, dementsprechend auch Geld bekommen. Das ist natürlich jetzt keine Masse. Aber wenn du jedem von denen irgendwie anderthalb, 2000 Euro im Monat zahlen musst und es kommt nichts rein gerade, dann wird das für solche Vereine natürlich unmöglich, irgendwas zu bezahlen. So. Und dann ist das natürlich auch für die Spieler auch ein Drama, weil durch diese Halbtagsbeschäftigung, die sie haben, verdienen sie auch nicht genug. Ne? Und ja, ich meine, aber da, das wissen gerade auch in ganz anderen Bereichen Leute, die in Teilzeit gehen und ja, das.
0: Ja, also mehr als genug Leute werden dann noch drunter leiden, zu leiden haben. Das ist schon. Ich meine, was ich nicht verstehe und deswegen Stichwort Gehaltsverzicht, also ich will jetzt nicht in diese, in diese Kerbe schlagen, ja, ich habe äh, jemanden, der irgendwie 2 Millionen im Jahr verdient, der kann ja wohl mal locker auf 1,5 Millionen verzichten. Ähm, sondern mir geht es schon grundsätzlich darum, wenn du von Vereinen wie vom FC oder vom Borussia redest, ähm, wenn da jeder Spieler mal im Monat auf eine gewisse Prozentzahl seines Gehalts verzichten würde. Und wenn es noch nicht mal irgendwie so ist, dass jeder sagt, okay, ich 20, ich 30, sondern jeder, was er kann, ja? Mhm. jeder, oder muss ja nicht mal verzichten dann richtest du einen Fonds ein äh, für deine Mitarbeiter oder alle Bundesligaspieler richten einen Fonds ein für die ähm, direkt Betroffenen, das sind nämlich so viele Menschen, ich habe heute einen Artikel mit ähm, Simon Terodde ich glaube in der Süddeutschen gelesen, das war ganz spannend weil der Report, ich glaube es war die Süddeutsche der Reporter, der Journalist ist, ähm, war in Geisbockheim aber in Geisbockheim war nur ein, ein Tablet auf dem Simon Terodde von zu Hause aus zugeschaltet war ja. Und der sagte dann auch, der, der Reporter, ja, naja, also du hast halt hier im Geistbarkampf, also weil Theorde meinte, wie sieht es denn da aus? Ich war schon ein paar Wochen nicht mehr da. Und dann meinte er so, ja, naja, hier fährt gerade noch der Rasenmäher rum. Und die haben wohl so geregelt, also die einzigen Leute, die noch da sind, ist halt wirklich so ähm, Pflegepersonal, aber auch das in Schichten. Also die kommen sich dann nicht in die Quere. Aber überleg doch mal, was da alles für, was dafür für, also nur bei diesem einen Fußballverein, was da für Jobs dranhängen. Und ich rede wirklich von 400-Euro-Jobs über Studentenjobs bis hin zu Festanstellungen. Äh, das fängt an bei den, bei den ähm, Mitarbeitern des Fanshops. Das geht über die Leute in der Bierbude, die, die Studentinnen und Studenten in der Bierbude äh, bis hin zu den, den 400-Euro-Jobbern, die da irgendwie die Klos reinigen. Das, das betrifft halt alleine in einem Verein so viele Menschen, die halt wirklich mehr als, also die wirklich zu wenig verdienen. Auch so schon. Ähm, und damit könnte man, glaube ich, eine Menge lösen und ich, ich meine, andererseits weißt du als, als Fußballer auch nicht, also das kam in diesem Tirol-Interview auch raus, es ist schon krass, du bist halt, die Jungs kennen halt mit Beginn der Profikarriere eigentlich nichts weiter außer diesen Rhythmus, Woche für Woche, für Woche, für Woche, mit zwei Wochen, drei Wochen Winterpause dazwischen und sechs, sieben Wochen, ja, noch nicht mal, Sommerpause. Und das ist jetzt für alle, das erste Mal seit Beginn ihrer Profikarriere, dass sie halt so eine Phase haben, wo sie sagen, keine Ahnung, ich muss mich fit halten, aber ich habe jetzt seit zwei Wochen keinen Ball mehr am Fuß gehabt. Ähm, wer weiß, wie lange das noch dauert. Was bedeutet das für meine Karriere? Was bedeutet das für einen Simon Terodde, der vielleicht noch zwei, drei Jahre gespielt hätte oder spielen würde, wenn das jetzt ein halbes Jahr pausiert? Findet der überhaupt noch mal rein? Was bedeutet das für ihn und seine Karriere? Weil ja, der verdient jetzt gerade genug Geld, aber der Typ ist 32. ja. Ähm, also, da kalkulierst du wahrscheinlich auch mit Geld. Ich weiß nicht, was er verdient. Tatsächlich nicht, also auch nicht annähernd. Habe gar kein Gespür dafür. Aber natürlich kalkulierst du ja damit, dass du sagst, okay, wenn ich ne, Karriereende 34, 35, vielleicht 36, nochmal Zweite Liga, was weiß ich, das Geld rechnest du ja mit ein, weil danach ist erstmal Schluss und dann musst du dir einen neuen Weg suchen. Ähm, auch das ist natürlich was, was man bedenken muss. Was bedeutet das für den Fußball und seine Qualität, wenn es wieder losgeht? Angenommen, wir fangen im Juni wieder an, die Jungs haben drei Monate keinen Ball mehr an den Füßen gehabt. Wie sieht denn dann
1: so ein Spiel aus?
2: Ja, ich wollte gerne zwei Sachen mal eben zu dem, also zu dem was wir jetzt gerade gesprochen haben, sagen. Zum Ersten finde ich halt auch nicht, dass du zwingend von Spielern erwarten kannst, sondern dass sie jetzt auf ihr Gehalt verzichten. Weil, wie du sagst, dass die planen halt die sind teilweise seit klein auf, auch in Internaten, und die haben nichts anderes, das hätte ich mal blöd an, aber haben auch wenig anderes gelernt und die müssen halt auch lebenslang damit planen. Klar, wenn die Top-Spieler sind, verdienen die auch so viel, dass sie, wenn die nicht komplett bescheuert sind, auch damit ihr Leben lang durchkommen. Aber wir können ja nicht nur von Top-Spielern ausgehen, wir reden auch über den zweiten, Drittligavereine in dem Fall, ähm, die Tunitig. Ich habe jetzt bewusst mir, von
0: Erstliga-Vereinen
2: geredet. Ja, ja, okay, also, beim Erstliga, okay. Und, aber da machen es ja auch viele schon freiwillig, muss man ja auch dazu sagen. Ich glaube zum Beispiel, dass sich da einiges ändern wird, vertraglich. Also ich glaube, dass Verträge in Zukunft anders abgeschlossen werden. Ich glaube, dass sich solche Klauseln da drin befinden werden, dass bei Ausfällen von Spielen ähm, entsprechende automatische keine Verzicht, sondern einfach weniger Gehalt gezahlt wird. Also kann ich mir schon gut vorstellen, damit sowas abgefangen wird. Ähm, die andere Frage, das habe ich heute mit einem Kollegen oder gestern habe ich mit einem Kollegen drüber gesprochen und das wurde mir dann noch mal erst so richtig bewusst. Also, glaubst du wirklich, dass wir in diesem Jahr noch Fußball sehen werden? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich wie, keine weil, Ahnung. Wie soll das funktionieren? Also, ich meine jetzt gar nicht mit Fans. Fans sind für mich eh, das Ding ist erstmal, also, ich, da kann ich mir nicht vorstellen, wann das das nächste Mal ist, solange diese Thematik Corona ähm, da ist. Nur wie willst du eine Bundesliga stattfinden lassen oder Wettbewerbe stattfinden lassen, wenn immer die Möglichkeit besteht, dass sich aus einer Mannschaft jemand ansteckt? Du kannst ja nicht komplett in Quarantäne isolieren. Und sobald sich eine ansteckt in einer, einer Mannschaft, ist die Mannschaft eigentlich raus, ne, weil die auch in Quarantäne muss. Es gibt halt so interessante
0: Gedankenexperimente. Ne? Es gibt so, ähm, also tatsächlich, das sind keine ernsthaften Überlegungen, aber finde ich ganz witzig, dass man sagt, ey, es gibt, äh, es, gibt viele, ähm, es gibt doch viele Gegenden, die ähm, keine Ahnung, wir verschiffen alle Mannschaften auf eine Insel, äh, die werden alle getestet, wenn sie losfliegen, ähm, wenn, und wenn alle Ergebnisse da sind, fein. Wenn alles safe sind, geht's los. Dann werden sie zwei Wochen später nochmal getestet. Wenn ein fein ist, dann können sie ihre Spiele austragen. Es ist, ist natürlich Quatschgedankenexperimente, aber ich habe ehrlich gesagt gar kein Gespür. Und ich, ich muss dir ganz also ehrlich sagen. Muss
2: ich sagen wenn, wenn das auch nur zur Debatte steht, sorry, aber wenn das nur zur Debatte steht. Dann, also dann fangen wir an, wirklich unsere Fußballer als Maschinen irgendwie zu handhaben. Nach also dem Motto, wir zahlen viel Geld für die ganze Fußballbranche, also guckt mal, dass ihr von eurer Familie wegkommt, also jetzt selbst, wenn die ihre Kinder und Frauen mitnehmen, aber ihr habt da irgendwo auf eine Insel zu fahren und zu spielen, jetzt nehmen wir mal die Insel, was wahrscheinlich gar nicht. Naja,
0: mehr. naja, also ja, also das wäre ja schon eher, wie gesagt, das ist sowieso, das ist ja Quatsch, das ist nur so ein, so ein, so ein, so ein witziges Gedankenexperiment, aber das hätte ja eher was von so einer, ähm, ja, das hätte eher was von so einer WM-Geschichte, ne, alle fliegen an einen Ort, alle haben verschiedene Quartiere, das ist aber ja, also das steht ja nicht zur Debatte. Ich muss ja auch Schade, ganz ehrlich
2: sagen, die ist ja schon die WM in Katar, hätte, ne? hätte man einfach Katar nutzen können dafür. Das hat natürlich diese nee, EM, die groß verteilt ist in Europa.
0: Ja, ja, ich bin ehrlich gesagt froh, dass die Scheiße an uns vorüberzieht vor Elfes Erste, da hatte ich nämlich gar keinen Bock drauf. Ich muss ja auch sagen, gerade, also ich habe jetzt echt Fußballentzug, ähm, total, aber es ist gerade auch nicht so, also natürlich wäre so ein Samstag irgendwie geiler, wenn du ähm, auch selbst, ob wir haben ja schon gesprochen, wie scheiße das Geisterspiel war, aber mir ist so ein Geisterspiel natürlich immer noch lieber als kein Fußball, zumal wenn nee. wir jetzt doch, wenn, ich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du dieses Jahr kein Fußball mehr spielst, ohne, also mit Fans ja sowieso nicht, das hat, da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Also ich glaube, ich wage die Prognose, dass wir bis mindestens November, wenn nicht sogar Ende des Jahres, kein Fußball mit Fans sehen werden.
2: Ja, da gehe ich mit dir, ja.
0: So, ja. Willst du denn dann lieber komplett auf Fußball verzichten,
2: ich gucke es nicht. Ich werde das ich nicht auf Dauer gucken können. Ich, Doch, bin ich ganz ehrlich. Nee, 100%. Ich nicht. 100%. Wenn dein Verein
0: spielt, wirst du dir das angucken.
1: Hundertprozentig. Bei Formel 1 ist anderes, andere,
2: aber Fußball bin ich raus.
0: Ja, also natürlich so, Sport, also so Sportarten wie auch, ähm, haben wir nicht Basketball auch beim letzten Mal genannt, da funktioniert das ja auch eher als jetzt beim, beim Fußball, aber 100% wette ich mit dir, wirst du dir angucken. Also allein schon, weil Wann hast du denn das letzte Mal, ein Dreivierteljahr, kein Fußball geschaut? Noch nie, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, als
2: du zwei warst. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass man. Also, ich bin mir. Ich glaube auch, dass ich natürlich diverse Spiele gucken werde. Ich glaube aber, dass dann. Also, ich werde mir nicht mehr bewusst dafür freinehmen oder sowas. Ne? Also, wenn ich irgendwas anderes vorhabe an dem Tag, dann. Wird, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass mich das auf Dauer reizt. Also, wirklich überhaupt aber nicht.
1: Sebastian. Nicht beim Ansatz.
2: Ähm
0: Du wirst ja nichts anderes erfahren
1: an dem Tag. Warum? Ja, also ja,
2: bis November sperren die mich ja nicht ein, mhm. dachte er. Ja. Also ich weiß die es halt also nicht, natürlich ne? können die mich, also natürlich das soll nicht heißen, dass ich werde mich an alles in der Regel halten, aber ich hoffe, dass wir nicht bis November eingesperrt werden. Das kann man, glaube ich, eher so sagen, aber ich hab da echt mittlerweile so. Das,
1: das können die nicht immer. machen. Also,
2: das wird ja.
0: nicht passieren. Die werden Lösungen finden müssen, ne? also wie auch immer die aussehen. Aber wir können uns darauf einstellen, dass unser Leben von jetzt an anders sein wird. Ähm, also ich meine, einerseits wegen der Krise, solange sie hält, wird es eingeschränkt sein. Und danach, das ist aber vielleicht eher was für den nächsten Podcast, ähm, für ja. die nächste Folge. Wenn überhaupt, ehrlich gesagt. Vielleicht machen wir auch einfach. Ich fände es auch schöner, wenn wir über witzige Sachen reden würden und irgendwie ein bisschen. Wir haben uns jetzt das Corona-Thema ein bisschen vom Hals geredet, aber es soll jetzt auch keine, je nachdem, wie oft wir das machen hier, soll das ja auch keine so eine, so eine Corona-Therapiestunde werden. Worauf ich aber hinaus wollte ist, es wird sich einiges ändern. Also es wird sich gesellschaftlich so viel verändern, was du jetzt noch nicht absehen kannst. Ja, ja, also Stichwort, Stichwort äh, wie, wie sich das Digitale immer mehr verbreitet und ubiquitär wird und allgegenwärtig von für jeden, also Leute haben jetzt Videokonferenzen, die vorher überhaupt nicht wussten, was überhaupt, also die gar nicht wussten, dass es schon Videotelefonie gibt sozusagen, also bei meinen Eltern hat es jetzt noch nicht so richtig funktioniert, Grüße gehen raus an das Tablet meines Vaters, also Video schon, Sound hat nicht funktioniert. Aber allein sowas, ne? oder du bekommst dann, ich habe von Leuten gelesen, die irgendwie jetzt plötzlich von ihren Müttern, äh, die irgendwie weit über 60 sind, irgendwelche TikTok-Videos geschickt bekommen und so. Das sind jetzt so nette Anekdoten, aber allein das wird einen riesigen, einen riesigen Einfluss haben. Wir werden, wir werden sehen, dass Unternehmen sich anders aufstellen müssen. Unternehmen merken plötzlich, oh, Homeoffice funktioniert ja total gut, zum Beispiel. Ja? Ähm, wir werden erleben, dass... Ähm, dass vielleicht gar nicht mehr so viele feste Vertragsverhältnisse eingegangen werden. Was weiß ich, ähm, dass Leute sagen, ey, ganz ehrlich, wir, wir, ne, wie du eben beim Fußballer gesagt hast, so kann ich mir das auch für andere Branchen vorstellen. Das sind nicht alles gute Änderungen, in Gottes Willen, aber wir, ich glaube, wir werden einen gesellschaftlichen Umbruch erleben, den wir so, wir noch nie erlebt haben. Ähm, und ich, ich
2: glaube. Glaub, dass das schon. M Sorry,
1: weiter. Nee, mach du. Nee, okay. nee, 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 mach.
2: Komm, sag. Ja, ich glaube, dass das schon stimmt, ne, wenn Leute sagen, das ist das. Das ist eine Zeit, die vielleicht die krassesten Auswirkungen auf diverse Richtungen haben wird seit dem Krieg. Also ne, die Wende und die, so.
0: Ja, ne, aber das ist der krasseste, das krasseste genau. das seit dem Zweiten Weltkrieg. Das muss man ganz klar so sagen.
2: Ja. Also, hat also mein Wir Oma sind, sind gerade so am Anfang, wir sagen es jetzt schon, wir sind am Anfang. Ja. Lass das mal wirklich paar Monate so laufen.
0: Ja, ich will nicht wissen, ja. was das für, ich bin kein Finanzexperte, weiß Gott nicht, aber das, was man weiß, das Rudimentäre ähm, wissen, dass man sich zum Finanzmarkt aufgebaut hat, da wird einem auch Angst und Bange, wenn man an, an, an Wirtschaftskrise und so weiter denkt. Aber das machen wir alles nicht hier, sondern wir versuchen die positiven Seiten des Lebens zu beleuchten. Zum Beispiel, ja. und damit würde ich mich nämlich gerne verabschieden, ähm, mit meinem Monolog, ich war diese Woche einkaufen. Ja, ich versuche das zu reduzieren, aber einkaufen muss man noch.
1: Das Klopapier habe ich mehr als genug. Hey, stopp. Ähm, stopp. Jetzt hat Jenny mich bestimmt schon gehört, aber ich muss sagen,
2: da, da werden wir von der Regierung verarscht. <lacht> ich hatte nur eine Packung Klopapier gekauft. Die neigt sich gerade zu Ende. Seit zwei Wochen wird mein Rehler auch nicht mehr mit Klopapier versorgt. Und nun? Ich habe mich da heute nachgefragt und seit zwei Monaten, zwei Wochen kommt da kein komm mehr nach? Habe ich ja, also ja, heute Tatsächlich ja, tatsächlich habe ich also heute so ein Big Pack Taschentücher gekauft. So für den Notfall. Mhm. Ja, sorry, aber
0: mhm. ich war mhm. weißt du, was ich habe mir gedacht, das ist vielleicht eine ganz gute Zeit, um in BDs, BD Aktien zu investieren.
2: Nee, es gibt doch diese Popo-Dusche. die war doch mal Höhler Löwen hier. Ähm, kennst du das? Ja.
0: Ja, aber ja. die das ist das sind nämlich jetzt die Sektoren, die halt äh, boomen, ne? Arschduschen. Äh, naja, also äh, tatsächlich habe ich mir die Frage auch gestellt, weil ich war die, die letzten Mal im Supermarkt, habe ich auch kein Klopapier gefunden ähm, und da geht mal ein dicker Fickfinger raus und alle die Klopapier zu Hause horten. Ja. Was ist los mit euch? Warum hortet <lacht> ihr Klopapier? Also ich meine, seriously, das ist doch das Letzte, wo ich, also, wo ich auf die Idee käme, dass ich das jetzt wirklich brauche, wenn ich für immer eingesperrt bin.
2: Ja, vor allem nur, gab es wieder, aber es gibt immer noch kein Klopapier
0: ich versuche seit zweieinhalb Wochen rote Linsen zu kaufen. Das ist jetzt ein sehr spezifisch individuelles Problem. Ja,
2: aber ich glaube natürlich tatsächlich, glaub dass bei solchen Dingen, also Importsachen, das kann durchaus passieren, dass das ein bisschen schwieriger wird auf Dauer.
0: Ja, offensichtlich. Aber ich, ich überlebe. Ich könnte aber, und das sage ich jetzt hier und ich meine es so, wie ich sage, ich könnte eher ohne Klopapier als ohne rote Linsen überleben. Weil meine rote Linsensuppe ist der Shit.
2: Ich habe schon nie gegessen übrigens, ne?
0: Ja, würdest es jetzt auch wahrscheinlich nie mehr essen dürfen. Wenn ich weiter so versorgt bleibe. Ja, können. Dür können und dürfen.
2: Aber was war das, ähm, das
0: Positiv, was du sagen wolltest zum Einkaufen? Nee, nicht positiv, aber witzig. Ähm, mir ist diese Woche zweimal ähm, Elvis Rexpitschei über den Weg gelaufen. Ähm, den ich zunächst nicht erkannte.
1: Rex Elvis, unser Elvis. vom
2: FC. Ja, Ich darf ihn auch Elvis nennen,
1: äh, das du darfst es auch machen,
0: ähm, den ich zuerst nicht erkannt hätte, weil er wirklich, naja, sagen wir mal so, von der gesamten Haltung, Körperhaltung her, nicht unbedingt wie Profisportler durch die Gassen schlendert. Ähm, er lief auf jeden Fall da in seinen, in seinen Sportlermonten alles fein. Ähm, guter Typ ja sowieso. Und beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, war ich tatsächlich auch, nee, da habe ich nur einen kleinen Spaziergang und einen Block gemacht. Ähm, na wohnt also so scheinbar bei mir um die Ecke. Ähm, was ich auch schon vermutet hatte, als ich die 24-7-Doku vom FC gesehen habe. Ähm, weil ich meine, meine Haus erkannt zu haben.
2: Ähm das ist übrigens so in der Beat, in der Hausnummer Beep.
0: Ja, klasse, das haben wir nachher. Das nehmen wir gleich noch raus. Es <lacht> ähm, war ganz witzig, weil er so, er ist so dreimal an mir vorbeigelaufen. Hast du so richtig gemerkt? Der, weißt du, wie so ein. Hat ich dich mein, erkannt. Er ist, bitte? Er hat dich erkannt. Nein, er ist. Ach Mann. Der ist doch der von Football Bloody Hell, hat dass ich gedacht. Eben. Vielleicht ist das, das ist unser vierter Hörer. Wir haben die ganze Zeit gefragt, wer ist denn der vierte? Da ist er.
2: Der fünfte. Dennis, ähm. also mein Bruder und der Köcki, sind schon zwei. an nee, sind wir auch als Hörer?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, fünf, zack.
2: So jetzt erzähle ich dich ähm. nicht endlich dann, ja.
0: Ja, das war ganz witzig, weil du hast so richtig gesehen, kennst du das, wenn so Jugendliche so rumschlendern und du merkst so richtig, die wissen nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Und ja. so lief er halt mit seinem Kumpel durch die Gegend. Ähm, das fand ich irgendwie ganz angenehm. Und dann habe ich ihn beim vierten Mal, als ich ihn dann an dem Tag gesehen habe, kam er aus dem Rewe raus und hatte sich so ein sixer Jahr Wasser gekauft. Das fand ich auch schon spannend als Anekdote. Und dann habe ich ihn zwei Tage später nochmal gesehen. Und äh, da kam ich aus dem großen Rewe bei mir um die Ecke, wo auch der Aldi ist. Du weißt, welchen ich nicht meine.
1: Mhm.
0: Ähm und er ging, kam, kam mir entgegen. Und ich denke so, ach, das gibt's doch gar nicht, ne? Und dann denke ich so, was macht er denn jetzt? Wieder ein Sixpack Wasser kaufen? Und dann ging er aber in Aldi. Und das fand ich so witzig, weil er, ähm, meine Freundin, ähm, Wies mich dann auch darauf hin, weil ich habe die Ironie der Geschichte gar nicht gesehen, dass wir ja mit Rewe den Hauptsponsor haben und der einfach schnurstracks auf den Rewe zugeht und dann aber kurz vorher links in den Aldi abbiegt. Das war eine viel zu große Rampe für eine okay, nette Geschichte. Aber ich fand es ganz witzig, also eigentlich ist der witzigere Teil zu sehen, dass dieser, dass dieser Typ halt, ich meine, ernsthaft, ne? also das ist jetzt ein bisschen ernster, aber wir sehen halt diese ganzen Instagram-Videos von diesen Fußballern, die irgendwie mit Family zu Hause sind, im Garten trainieren, ey, aber wenn du alleine hier irgendwo bist, irgendwo mitten in Köln, eine 50 Quadratmeter Wohnung hast oder so, da wirst du ja irre, du kannst ja gar nichts machen. Du kannst im Zweifel nicht mal rausgehen, weil dich da die paar Leute, die draußen sind, auch alle erkennen.
2: Ja, ja ich glaube, da können wir froh sein, wenn wir im Moment nicht alleine wohnen. Wobei ich... Ja, und auch, dass das wird noch nicht... So noch. Liebe Grüße an alle Leute, die unter 50 Quadratmetern alleine wohnen. Die haben es natürlich noch schlimmer, weil es in Köln, glaube ich, auch einige sind.
1: Ja. ja, Grüße
0: an euch, Studenten und Grafikdesigner.
2: Nee, aber
1: was mir eine
2: lustige Geschichte.
1: Was Boah. ich? Hab. Ich habe mich rasiert. Ja.
2: Finde aber nur ich lustig. Kam hier zu Hause nicht so gut dabei. Also der andere Part dieser Wohnung fand ich nicht so lustig. Äh, ich
0: dachte, ich dachte ähm, ist das schon wieder vorbei?
1: An Silvester war das noch, äh, war das Hat deine Freundin gerade darüber gelacht?
2: hat die was anderes gelacht?
1: Hast du gerade gelacht? Nee, die hat über was anderes gelacht. Ja. Die guckt wahrscheinlich gerade, die nutzt immer die Gelegenheit, ähm, wenn ich
0: nicht im Raum bin, dann guckt sie immer absolut sinnlose, hirnverbrannte Scheiße auf Netflix.
1: Ähm, Fuck, sie hört das auch. Das ist übrigens die sechste Person.
2: Ähm, was machst du eigentlich die Frage?
1: so, ja, warum warum Schnurrwerte plötzlich wieder out sind? Ich
0: dachte, an Silvester waren die in. Da habe ich mir doch extra entstehen lassen. Ja, wie findest du jetzt? nicht mehr
2: sexy. Ich glaube, jetzt sehe ich aus wie so ein fieser Typ. Du siehst ja ist mir aber auch egal. Ist mir aber auch egal. Was ich noch empfehlen möchte, Fußballthematisch. Die zweite Staffel von Thunderland Silver Die kommt, glaube ich, nächste Woche.
1: Until I, die. Until I die. Am 1. April kommt die. Und weißt du, womit die parallel auf Netflix kommt?
2: Nein. Wir
1: sind ein Podcast, Sebastian. du musst sprechen. Genau. Er hat mich so. Ich habe überlegt. Ja. Mit
0: Community. Kann ich jedem ans Herz legen. Community ist eine der ich geilsten Serien. Ja, ähm, nee. Und, ach, was, keine Ahnung. Du bist Klapper-Fan und denkst Formel 1 ist Sport. Also von hier würde ich keinen popkulturellen Rat annehmen.
2: Ähm, Nee, aber das ist eine tolle Serie. Ist gut, aber An nicht eine der besten.
0: Und mein Leben ist sowieso gerettet, seit Disney Plus raus ist und ich jetzt 30 Staffeln die sehe.
2: Alter, ich habe ja. das ja auch. Ja, was meinst du denn? Gestern Abend hatten wir den ersten Abend. Das ist noch lustig, stimmt. Was meinst du, was wir geguckt haben? Mhm. Auf Disney Plus.
1: Den Tipp kann ich schon mal geben. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Also, ich weiß nicht, in welche Richtung du willst, und mir fällt es auch schwer, dir
2: das abzulesen. aber... Also, ich habe versucht, irgendwie, vielleicht gucken wir ja, was von Marvel oder Star Wars.
1: Ah, ihr habt einen Disney-Film geguckt?
2: Aladdin. Ah, Der ja, mich kennt, weiß ich, ich liebe Filme, in denen gesungen und getanzt wird. Ich liebe es. Sebastian mag nicht machen.
0: Das kann ich ja auch kurz sagen. Ich, ich mache ja nebenbei ein bisschen Musik und. Ähm, Du erlebst sehr, sehr selten, dass ich singe. Das muss man ja wirklich sagen, weil ich versuche, dir das auch immer zu ersparen. Aber immer wenn ich das tue, ähm, oder selbst wenn Musik laut läuft, so wie an Silvester, da rastest du aus. Das mag, mag gar nicht.
2: Nee, ich mag, nee, das stimmt, ich mag tatsächlich keine laute Musik. Ja, Außer auf Konzern, ganz, ja.
0: ganz sympathischer Kerl hier, Sebastian. Nee,
2: ich mag, ähm, nee, ich, nee, ja, ich möchte mich unterhalten können, ohne zu schreien. Ich kommuniziere ja, nicht
0: Dafür hast du ja den Podcast, ne? das soll ja reichen. Dann hast du deine 40 Minuten die Woche oder jetzt alle zwei Tage, drei Tage. Haben wir das schon festgemacht, wie oft, wie oft wir über uns sprechen?
2: Nee, aber vielleicht morgen kann ich nicht. <lacht> da habe ich ein Date mit meinem Bruder. Oder wir nehmen ihn ja das können wir natürlich auch mal machen. Oh, lass das
0: doch machen, wenn er Bock hat.
2: Aber ich wollte über ernste Themen mit ihm reden.
0: Ja, dann schalten wir ihn einfach später dazu.
2: Ja, ja, können wir mal gucken. Und ansonsten machen wir ja vielleicht Freitag und dann wollen wir noch ein wieder Party-Date machen fest Skype.
0: Nee, aber also tatsächlich, wir sind jetzt schon wieder so weit drüber, aber ähm, tatsächlich war ja unser Plan, ähm, also... Ja, wir äh, sollten das einfach
2: Teil, sollten in der Mittagspause so machen. Also 15 Minuten, small and...
0: Momentan funktioniert das für mich eher weniger, muss ich gestehen.
2: Ja, Lass uns da mal ein,
0: aber die Idee, ähm, also tatsächlich habe ich auch Gefühl mehr zu tun als vorher, aber es ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, die Idee, dass wir so 10, 15 Minuten alle zwei Tage mal aufnehmen, einfach ein kurzes, ey, was geht ab, ähm, weil wir es eh machen wollen und dann einfach können
1: wir ja mitschneiden, das ist schon okay. Vielleicht ja, wir können wir auch, auch ein bisschen. Hm.
2: Du kannst ja. weiter, aber ja, ich okay. fände es auch machen cool, wenn, ja, wenn die Leute Themen reinkippen, also Köki. Ähm, <lacht> ich habe
0: ich hab schon Themen bekommen. Ich
2: hab, ja, der Köki ah, hat, hat doch schon was gesagt, du hast doch schon was
0: erwähnt. Nee, ich habe Nee, von drei Leuten habe ich Themenvorschläge bekommen. Ähm,
2: nichts davon hatte mit Fußball zu tun, das fand ich ganz nett. Ähm, ja, ich, geht ja nichts. Ich habe tatsächlich am, ähm, glaube ich, Montag morgens vor der Arbeit... Du musst
0: also übrigens wieder aufhören, die Namen zu nennen. Das ist jetzt bei dir wirklich ein bisschen überhand genommen. Seit ich das jetzt auch einmal gemacht habe, nennst du jetzt hier, du schmeißt hier mit Namen um dich, wie so ein Revolver hält. Die Leute haben Persönlichkeitsrechte. Der, der Ruckzuck hast du einen Anwalt, Anwalt am Arsch.
2: Okay. Äh, ich werde vorsichtig sein, ja. Ähm, ich habe am Montagmorgen tatsächlich eine halbe Stunde ein YouTube-Video geguckt von Basketballfans und Fußballfans, also von den Fangruppen,
1: um so ein bisschen ja, mich mit meinem
2: Sportenthusiasmus zu versorgen. Das war sehr traurig, aber auch sehr spannend und schön.
0: Ja. Ja, lass uns Themen mal einkippen lassen und lass uns mal gucken. Ähm, ich finde auch so witzig, so irgendwie, vielleicht können wir doch, weil wir sollten schon Ka Quarantäne und Corona-related äh, Sachen machen. Äh, vielleicht können wir so,
2: so Hitlisten machen: Beste TV-Serie, wir, wir finden schon was. Wir wissen schon ja, lass wo wir reden. ja, lass doch. Ich finde es ganz cool, wenn wir sagen: Okay, wir machen das mit Zeitstoppen, dass wir sagen: Okay, wir haben drei Minuten Zeit, über um Corona zu reden. Danach kein Zeitstoppen, keine Sorge. Und wir Definieren vorher ein Thema, und das aber komplett quer ist, also was nichts mit Fußball zu tun hat. Also,
1: wie PowerPoint-Karaoke, meinst du?
2: Warum steckst du also, deine Zunge dabei
1: raus? Ich leck mir ein bisschen die Lippe ab, da ist noch was Rotwein dran. Lecker. PowerPoint-Karaoke kenne ich nicht. Geil.
2: Andreas hat jetzt einen Screenshot von sich selber gemacht, wie er die Zunge. Ja. Du, auch,
1: du kennst Powerpoint-Karaoke nicht. Du,
0: du kriegst mhm. quasi eine, eine Präsentation vorgesetzt und äh, die musst du durchgehen und du weißt aber nicht, worum es geht. Also du siehst es halt dann mit jedem Slide, aber du musst dann improvisieren. Das ist super witzig. Ist ja. ein party -Gag. Ja. Ähm, Naja, wir finden schon was. Ähm, ich wollte an der Stelle noch ganz, ganz zum Abschluss was Tolles sagen. Nämlich, ähm, ist Dietmar Haupt nicht ein nett... Nee. Ja, Spaß, nicht über Dietmar Haupt reden. Ähm, die NIX, ähm, eine Ultra Gruppierung des FC hat ähm, mindestens ist das die letzte Information, die ich habe, dass sie das waren, äh, hat ein Banner an die ich glaube, Hohenzollernbrücke schlag mich, wenn ich falsch liege, ähm, gehängt, auf dem ähm, mehr oder weniger ein Dank an alle Menschen, die gerade in systemrelevanten
1: Jobs sind. Ähm, ich liege falsch, er schlägt mich.
2: Ich glaube, die haben das an diverse Brücken gemacht. Ich glaube, das war nicht nur eine.
1: Ja, gut,
0: das war aber nicht der Teil, äh, der das ist ja egal. Aber ähm, mir ging es darum, dass ich, ich fand es halt, also es ist natürlich eine nette Aktion, ich fand es halt wieder witzig, wie damit umgegangen wurde. Einerseits hat der Express, äh, wissend, wer es war, glaube ich, äh, daraus gemacht, Unbekannte, weil natürlich pro Ultra-Berichterstattung gar nicht geht.
2: Na ja, rechts unten auf dem Banner stand teilweise der Name, der Gruppierung, also... <lacht> So unbekannt stimmt war das sogar. Nicht. Ja,
0: Stimmt sogar, ja, ja, stimmt sogar. Ähm, und dann, es ging aber dann sogar noch weiter, nämlich dann so ähm, Journalisten, die äh, sich von ihrem hohen Ross runterlassen wollten und sagten, na, also ähm, wer hätte das vor zwei Wochen gedacht, Ultras, die Solidarität bekunden, wo ich so dachte, ihr habt nichts, nichts, nichts gelernt, gar nichts. Ihr wisst immer noch nicht, wofür Ultras da sind, was die, was, was, was die Bewegung bedeutet. Ja. Ich kann man mal aufstehen und klatschen? Kann man mal klatschen? Übrigens, kurz, weil ich gerade so laut geklatscht habe. Ne? Und dann höre ich aber auch auf: mh, äh, Mein Nachbar war vor ein paar Tagen hier. Habe ich dir das schon
2: erzählt? Hast du mir erzählt, ja. Ähm, also laut ge Nein.
0: Nein, man, stimmt, ich habe das am Samstag, glaube ich, erzählt. Das ist super witzig, mein Nachbar klingelte dann, äh, ich glaube am Samstag, und er sagte so, ja, ähm, also gestern Abend hat es richtig laut ähm, bei mir hinten im, am, am Balkon, das war, als würde die Decke einkrachen, und ich habe es so die ganze Zeit überlegt, was meint er denn? Er hat sich rausgestellt, ich habe mir jetzt einen Freelet Freeletics-Account gemacht, weil man kann ja nicht mehr rausspringen
2: machen. Andreas hat Burpees gemacht.
0: Und, nee, es waren keine Bubbies, es waren so einfach Jumps und ich bin halt so sehr hochgesprungen <lacht> und bin dann einfach mit einem vollen Gewicht. Und, ähm, und er meinte, er dachte kurz, es ist ein Erdbeer. <lacht> Ach, das ist wirklich lustig. Ich, musste auch, ich, ich hatte so drei Gefühle in mir, ich musste fast lachen. Ähm, dann habe ich mich ne? verletzt. Ich sagen, dann habe ich mich verletzt gefühlt. Und dann war ich auch sauer gleichzeitig. Und ein bisschen Verständnis hatte ich auch. Also ich war so, ich hatte so Quadro formaggi Gefühle. Naja, anyways. Lass uns das für heute beenden. Wir sprechen uns die ja. Tage nochmal. Leute, bleibt zu Hause, bleibt gesund, passt auf eure Lieben auf. Ähm, trinkt genug Alkohol, das äh, tötet erwiesenermaßen den Virus ab.
2: Das, das, das hoffe ich, ja ne? ich ja jeden Tag, dass es einfach rauskommt, sauft. Und ihr bleibt gesund. Aber trinkst du jeden Tag? Nein. Nee, gestern habe ich nicht getrunken. <lacht> ich auch nicht.
1: <lacht> ja. Naja. Auch ähm, da kann man mal. Da kann man mal klappen. So, ja. das
0: war's von euren anonymen Alkoholikern.
1: Ähm,
0: <lacht> wir hören uns bald, folgt uns auf Instagram. Ihr habt jetzt echt viel Zeit. Andere Leute haben auch viel Zeit. Äh, seht zu, dass sie in, in den Genuss unseres wunderbaren Podcasts kommen. Uns wird's freuen. Um, und wir wünschen euch alles Gute, bis bald. Ich wünsche dir auch alles Gute, Sebastian, weil wir legen ja jetzt auch auf, das ist ja ganz neu. Normalerweise drücke ich auf Stopp und dann reden wir weiter. Aber, aber du kannst auch Stopp,
2: ja, wir legen aber auf. Ne? Ja,
0: doch, <lacht> kann ich tatsächlich auch. Ja, wir werden die Aufzeichnung kurz und dann reden wir noch kurz. Ne? Ja, Ciao, macht's gut.